0: la quinta conferencia sobre la serie el espíritu santo y en esta mañana el tema es el poder transformador del espíritu santo en el libro de los hechos capítulo uno versículo ocho, el señor jesucristo les dijo a sus discípulos pero recibiréis poder esta palabra en el griego es dunamis recibirán dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces, ¿verdad?, no antes, me serán testigos. En su casa, Jerusalén, en la colonia, en toda Judea, en Samaria, en el país, y hasta todo el mundo. Nosotros nos damos cuenta, en esta mañana, que cuando los discípulos fueron transformados y fueron cambiados radicalmente no había la mínima duda y la evidencia de que habían ellos verdaderamente recibido un poder de Dios sobrenatural el día de Pentecostés se encontraban los discípulos del Señor Jesús orando pero al mismo tiempo ellos estaban profundamente perturbados, confundidos, intimidados, inseguros y no sabían todavía qué es lo que había pasado. Ellos habían caminado con un hombre que les dijo que era el Cristo, pero ahora se había ido, lo habían crucificado, no había ese hombre demostrado poder, ahí pudo haber vencido a los romanos, sino que se dejó entregar como un corderito, y no entendían, ni percibían, ni asimilaban emocional, ni espiritualmente, los últimos acontecimientos. Pero en lo profundo de su corazón, estos hombres... Sabían las palabras de Cristo en Lucas 24, 49, que les dijo, quédense en la ciudad de Jerusalén. No se muevan, no salgan, no prediquen, no salen enfermos, no hagan nada. Quédense en Jerusalén hasta que, hasta que sean investidos de poder de lo alto. Esta palabra, investidos, en el griego es la palabra en dúo, así como suena en dúo, y significa vestirse dentro. Cristo les estaba diciendo a los discípulos y les propagó que el Espíritu Santo vendría sobre ellos y los cubriría, los vestiría dentro. Y ellos bajo esa investidura sobrenatural de Dios podrían tener poder. Y este es el tema precisamente en esta, en esta conferencia, en esta mañana, porque esta venida del Espíritu Santo transformó a un grupo de pescadores cobardes en hombres valerosos y arrojados. De hombres débiles y cobardes los hizo fuertes. De hombres incultos los transformó en hombres que pudieron impactar y asombrar a los letrados y filósofos y sabios de su época en hombres sabios y en hombres que tenían algo que, no, que los demás no podían entender. Las palabras de los discípulos cuando comenzaron a predicar el Evangelio de Cristo corrieron como un fuego de arrepentimiento que se propagó como un bosque incendiado por toda la ciudad de Jerusalén. La gente estaba asombrada, maravillada estupefacta de todo lo que estaban viendo con sus propios ojos. Y en esta mañana vamos pues a estudiar las reacciones de estos hombres transformados y qué vamos a hacer. Vamos a comparar en esta mañana cómo era la situación emocional y sentimental de estos hombres antes y después de la venida del Espíritu Santo. Vamos a comenzar analizando ¿Quiénes fueron estos hombres que impactaron la historia al grado tal que fue transformada la misma historia humana en antes de Cristo y después de Cristo? Y que lo que ni los bárbaros, lo que ni los babilonios, lo que ni los griegos, ni ninguna otra cultura, ni ninguna otra civilización pudieron hacer de conquistar el imperio romano a través del mensaje del Evangelio del Hijo de Dios. Los únicos que pudieron conquistar el imperio inconquistable de los romanos fueron los cristianos. El último emperador romano, Constantino, dice la historia que vio una, una cruz en el, en el firmamento que le decía por este signo vencerás. Él se convierte Constantino y él ordena que el imperio romano a esa filosofía y ese sistema de pensamiento que ellos habían perseguido y los habían quemado vivos y los habían echado los leones. Ese sistema de pensamiento conquistaba el sistema romano y el sistema romano absorbía ahora el cristianismo, aunque con los años lo deformó, lo pervirtió y lo transformó en una herejía. Lo primero que sabemos de estos hombres que siguieron a Cristo era, eran hombres comunes y corrientes que a nadie hubieran impresionado. Ninguno de ellos tenía cara de artista de cine, ninguno de ellos era un hombre así con que le salían luces por la cabeza... Ninguno de ellos tenía así una mirada de santito, y que parecía así todo humilde, le decían el Padre Tereso, y nada había en ellos que hubiera hecho imaginar a nadie que pudieran tener o valer algo. Ninguno de ellos ocupaba ningún lugar en la sinagoga, ni menos en el sacerdocio judío. Todos eran hombres rudos, incultos, nunca se la limpiaban las uñas no educados, orgullosos y llenos de prejuicios raciales, religiosos, culturales y espirituales. Además, era un grupo de hombres temperamentales, impulsivos, tercos, rebeldes, orgullosos e, insisto, llenos de prejuicios. Cualquiera de nosotros que quisiera comenzar a reclutar a un grupo de discípulos para cambiar México, no lo hubiera hecho cuando los hubiera conocido. Pero el Dios del cielo y el Dios de la tierra conocía el corazón de estos hombres. Y sabía precisamente que lo que estos hombres iban a sufrir, la transformación que iba a hacer Dios en sus corazones, era un mensaje a la humanidad desde hace dos mil años. Dios toma las piedras y Dios saca agua de las piedras. Dios toma a los hombres asesinos y los hace corderitos. Dios toma a los cobardes y los, trans, los transforma en gigantes. Él es el Dios transformador. Él toma a los tímidos y los hace enfrentarse a multitudes para que hablen con denuedo y con valor. El mensaje que la Biblia nos da es que Dios sigue tratando con la misma clase de personas, que somos tú y que somos yo. Estos eran sin embargo. Los instrumentos de Dios. Que él había escogido. Para alcanzar el mundo. Con el evangelio. En la primera carta a los corintios. Capítulo 1. Versículo 26 al 29. El apóstol Pablo. Explica lo que estamos diciendo. Miren hermanos. Vuestra vocación. La palabra vocación es llamado. Llamado. No hay muchos de ustedes sabios según la carne. ¿Cuántos sabios hemos tenido en el siglo XX? Díganme, ¿cuántos Einstein hay en el siglo XX? Hubo un Alberto Einstein y hay otro, ¿verdad? Que es el señor Hawking de la Universidad de, eh, de Inglaterra, que es el físico matemático que está ahorita recluido en una silla de ruedas que es la mente más brillante del siglo XX en físicas, matemáticas, después de Alberto Einstein. Este señor, si tú le das una hoja con dos ecuaciones, las memoriza en menos de 30 segundos. No hay muchos sabios, según la carne. No hay muchos hombres que brillen y destaquen en el firmamento. Son contados esas luces en la historia. Dice la Biblia, no hay muchos poderosos ni muchos nobles. ¿Cuántos hombres poderosos hay ahorita en el mundo, como Saddam Hussein, como Clinton, como Yeltsin, gracias a Dios, que son poquitos, porque nos iría como en feria si fueran muchos. Pero son muy pocas las, las personas que tienen demasiado poder, porque si fueran demasiados, ¿verdad?, oprimirían al mundo. Dice la Biblia, no hay muchos nobles tampoco. O sea, no hay muchos de nosotros que digamos, pues yo diciendo, ¿ves?, del rey Juan Carlos de Inglaterra, ¿ves?, no hay muchos pirruration, ¿verdad? No hay muchos que se jacten de sangre azul. No hay muchos que digan, mi, ma, mi madrina fue la archiduquesa de la, la señora Pompidou y Richelieu. No hay muchos de nosotros, no hay muchos Aristóteles. Díganme ustedes cuántos filósofos ha habido en el siglo XX como Sócrates. No ha vuelto a haber un Sócrates. 250 años antes de Cristo, en la época de oro, de la filosofía griega, estuvieron Sócrates, Aristóteles, Demóstenes, Cicerón, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo ha vuelto otra vez el mundo a producir esta clase de filósofos? ¿Sabes quiénes son los filósofos del siglo XX? Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche y todos han sido ateos. No hay muchos nobles, no hay muchos filósofos, no hay muchos sabios. Versículo 25. ¿Por qué? Por esta razón. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Miren, hermanos, vuestra vocación, porque lo necio del mundo, versículo 27, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Por qué hizo esto Dios? Versículo 29, para que nadie se jacte en su presencia. Cuando Dios toma a un ser humano, Dios lo toma en bruto. Dios toma un carbón y lo pule. Dios comienza a obrar en todas nuestras deficiencias, en todas nuestras debilidades y Él comienza con su poder a limarnos y a perfeccionarnos para después levantarnos como trofeos y decirle al mundo, esta era antes una mujer adúltera, le decían la Magdalena de la Roma y ahora es la más grande santa y mírenla como anuncia, este hombre había sido un asesino, había sido un secuestrador, había abandonado a su esposa. Esta mujer había abortado 15 veces, había matado a todos sus hijos. Y ahora es un instrumento nuevo para que cuando el hombre vea los instrumentos de Dios brillar en el firmamento, el mundo sepa que solo Dios puede transformar nuestras vidas. Y es por eso que Dios... Escoge precisamente lo que no es, lo que el mundo deseche, lo que el mundo considera como basura, lo toma Dios y lo convierte y nos los devuelve y nos dice lo que ustedes consideran que nos sirve, miren lo que yo puedo hacer con él. Y lo hizo comenzando con su hijo Jesucristo, la Biblia dice de él, despreciado y desechado entre los hombres, ¿verdad?, Vino Jesús y Fuchi, este quién es, ¿puede salir algo bueno de Tepoztlán de las Manzanas? ¿Podía salir algo bueno de Galilea? Era una ciudad despectiva, era una aldea que nadie consideraba que pudiera de ahí nacer un grande hombre que iba a cambiar el mundo y menos el vecías, pero Dios escogió a propósito que el Salvador naciera en una aldea llamada Belén, que significa Belén, significa la casa del pan. Ahí fue donde se fabricó y donde nació el pan de vida. Y ahí fue donde nació Jesucristo. Y los que estuvieron en su nacimiento no fue el Shah de Irán, ni fue tampoco la reina de Inglaterra, ni la princesa Diana. En su nacimiento estuvieron los pastores, las vacas y las ovejas, porque Dios escogió lo menospreciado y lo vil para avergonzar a los fuertes y a los sabios. ¿Cómo se sentían estos discípulos en segundo lugar? una vez que hemos visto que eran hombres ordinarios, personas como tú y como yo ¿cómo se sentían ellos emocionalmente antes de que recibieran el Espíritu Santo? en Juan 13 33 Cristo les dijo estas palabras hijitos aún estaré con vosotros un poco me, me van a buscar pero como le dije a los judíos, así les digo ahora a ustedes a donde yo voy Ustedes no pueden ir. Estas palabras se las dirigió Cristo en el aposento alto la noche o la víspera de su crucifixión. Él había tratado de prepararlos desde antes, diciéndoles, es necesario que yo sea entregado en manos de pecadores, que sufra en manos de los judíos de mi propio pueblo, que me crucifiquen y que a los tres días resucite entre los muertos. Pero a pesar de las eh, educación y enseñanzas que Cristo les trató de impartir a los discípulos, ellos no lo habían cabalmente recibido. Finalmente, el apóstol Pedro Dándose cuenta que el Señor Jesucristo estaba cada vez con un tono más serio. Y que en esa víspera estaba, me imagino, Cristo muy serio y muy triste en lo profundo de su alma. Una tristeza que dice en Getsemaní que fue conmovido hasta las fibras más íntimas de su alma. De saber que iba a ser separado de su padre, Pedro se arriesgó en su fragilidad humana. En Juan 13, versículos 37 y 38... Y entonces le preguntó, ¿te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti, le dijo el apóstol Pedro. Y Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, Pedro, que no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Este hombre que en sí mismo no se conocía. Este hombre que no se había dado cuenta de su fragilidad y de lo cobarde que somos todos, en un instante de impulsibilidad le dijo a Cristo, mi vida pondré por ti. A donde tú vayas yo voy, si te arrojas yo me arrojo del despeñadero. Y Cristo le contesta en un tono profético y apesumbrado y triste al conocer el corazón de los hombres. Sabes una cosa Pedro, que ni siquiera vas a arriesgar tu vida por mí. Me vas inclusive a negar y no una vez me vas a negar tres veces. Nos podemos dar cuenta que cuando Jesús le contesta esto a Pedro, en ese momento Pedro que era el más impulsivo de todos los apóstoles, por eso se, llama, se llamaba, la, la, la palabra Pedro, significa roca, era el más testadudo, el más cabezón de todos, el más duro, el, el más eh, eh, arrojado, el, el que actuaba sin pensar las cosas, el más imprudente. Se apesadumbró apesum, y se ha de ver desbastado cuando Jesús le dijo: Me vas a traicionar, y me vas a abandonar y me vas a negar. Veamos a continuación las seis características de la fragilidad humana de los discípulos de Cristo. Eran hombres, en primer lugar, perturbados. En Juan 14, uno, Jesucristo sabía esta perturbación de sus corazones, cuando les dijo, no se turbe vuestro corazón, si creen en Dios, creen en mí. La perturbación, en el original griego, significa cuando la marea sube, una marea alta. Y esto quiere decir que dentro de nuestra vida interior, debe haber un control y una situación tal de nuestras emociones, que la marea debe estar siempre a un nivel. Cuando algo del mundo entra a nuestra vida interior, que la bolsa cayó, que el dólar bajó, que no va a haber lugar, que hay incertidumbre, que no hay futuro, que no hay esperanza, las cosas de alrededor, las noticias en las que el mundo vive, es un mundo que está hundiéndose, si dejamos que entren a nuestra vida interior, van a hacer que la marea suba van a alterar nuestra vida interior, nos van a quitar nuestra paz. Y cuando comenzamos dentro de nosotros a perturbarnos, cuando comenzamos a sentirnos intranquilos, y que, y, y ahí me entró, mi chocho, y un tequila, o un whisky, o esto, el otro, o tratar de buscar una válvula de escape, en lugar de que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde proteja, cubra nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús, permitimos que el mundo nos comience a controlar. Estos discípulos comenzaron dentro de su corazón a alterarse, comenzó a subir la marea dentro de su corazón, y era como un mar, ¿verdad?, que pasa y llega la marea, y sube y baja, y sube y baja, ya no estaba en tranquilidad su vida interior. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 4 5 al 7 dice, por nada estén afanosos. No permitan que haya ningún fenómeno externo que entre a su vida y les quite la tranquilidad y la paz que Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz os doy. No podemos permitirnos, no podemos darnos el lujo, amados santos de Dios, que exista algo externo que entre internamente a nuestra vida y nos robe la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento. Estos hombres no sabían qué iba a pasar, su, su maestro los iba a dejar. ¿Qué harían después? En segundo lugar, eran hombres confundidos. Jesús les dijo que ellos sabían el camino. Y Tomás en Juan 14, versículo 5 le contesta, Señor, no sabemos el camino, ¿a dónde vas? ¿Cómo vamos a poder seguirte si no sabemos el camino ni siquiera a dónde vas? Y es increíble que después, más tarde, en esta misma conversación, en Juan 16, versículos 17 y 18, se comenzaron en los discípulos a juntar entre ellos y a murmurar entre ellos, y se dijeron entonces unos a otros, ¿Qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. Y porque yo voy al Padre, decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Estaban absolutamente confundidos, no tenían percepción espiritual, no tenían discernimiento espiritual, no podía el Espíritu Santo enseñarles las cosas profundas que pertenecen ahora a nuestra vida como cristianos, porque aún el Espíritu Santo no se había manifestado en ellos. En tercer lugar, se sentían abandonados. Las palabras que Cristo les dijo, los voy a dejar, los dejaron paralizados con sentimientos de vaciedad, de soledad y de abandono. Y Jesucristo, sabiendo otra vez el estado emocional en que se encontraban de que ya iban a ser abandonados, les dijo en Juan capítulo 14, versículo 18, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. No los dejaré huérfanos. Ningún cristiano actual que ha nacido de nuevo, puede jamás en su vida volver a sentirse, nadie me quiere, me siento sola, nadie me visita, aquí estoy pobrita, la solita, nomás hay en mi casa yo sola, y nadie me ama, ni nada. me siento abandonada por Dios. Todos estos sentimientos de autolástima, de autocompasión de la chacha, no vienen de Dios, son sentimientos destructivos. ¿Por qué? Porque Cristo nos prometió en, en Mateo 28, he aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ellos sí tenían razón de sentirse huérfanos y nosotros antes de conocer a Cristo nos sentíamos. ¿Cuántos hombres actualmente están rodeados o reyes o príncipes de servidores y de un ejército de personas a su alrededor y sin embargo son las personas más vacías y más solas de esta vida? ¿Cuántas veces tú mismo y yo también, en medio de una fiesta, en medio de una boda, en medio de mí de una multitud, nos sentimos en medio de tanta gente, nos sentimos tan solos y tan vacíos cuando no éramos cristianos? Pero Jesús dijo, no los dejaré solos, vendré a ustedes. En cuarto lugar, estaban atemorizados. En Juan 14, 27, Jesucristo les dijo, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no os la doy, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y el miedo es un sentimiento de que ya Dios no nos oye, el miedo es un sentimiento de que Dios no nos va a proteger, el miedo es un sentimiento antagónico a la fe, que nos hace sentir que nos debemos de paralizar, el miedo paraliza, el miedo congela, el miedo te impide a que hables de Cristo, el miedo te impide a quedar mal con tu familia, el miedo te impide a que no puedas desarrollarte y desenvolverte con seguridad y convicciones en tu vida, y ese miedo existe porque dentro de ti no hay Paz. Dice Isaías 26, versículo 3, Dios guardará en completa paz, en una paz absoluta, como un mar tranquilo, a aquel cuyo pensamiento persevera en él porque en él ha confiado. Esto nos revela que la ausencia de paz en la mente y en el corazón es una señal de peligro de que nos hemos soltado y ya no confiamos en Dios. Muchos de ustedes creerán que la fornicación es el peor de los pecados. Otros creerán que el adulterio. Otros creerán que el divorcio. Otros creerán que la borrachera. Sin embargo, todas estas son manifestaciones de la fragilidad y carnalidad humana. Pero la incredulidad la incredulidad es el pecado más grande que existe, porque es el pecado que hace que tú desconfíes y no le creas a Dios. Y sin fe, Hebreos 11.6, es imposible que tú le des gusto y que tú agrades y que Dios esté contento con tu vida. La incredulidad. Por eso Cristo les dijo a los discípulos, miren las aves y miren los pájaros que no siembran ni cocen y vuestro Padre las alimenta. Entonces, ¿por qué tú no duermes? ¿Por qué tú estás tan preocupado? ¿Por qué voy a comer? ¿Y qué trabajo voy a tener? ¿Y qué me voy a vestir? ¿Qué acaso no crees que yo soy Dios? Pero precisamente por tus dudas, precisamente porque tú crees que a lo mejor Dios no te va a hacer nada, por eso no recibes nada, porque sin fe es imposible que me des gusto. Pero cuando tú confías, cuando tú te arrojas en mí, cuando tú te consagras, Padre yo no sé qué va a pasar, pero aunque me quitares la vida, en ti seguiré confiando y seguiré hablando y seguiré perseverando y, con, y creyendo en ti, es cuando Dios entonces recompensa la fe. Eran hombres en quinto lugar intimidados el imperio romano era un imperio que tuvo fama por ser cruel con sus víctimas los romanos eran expertos expertos maestros los chinos parecían Mickey Mouse con ellos en torturar a la gente si está famosa la tortura china los romanos eran expertos en hacer sufrir y torturar a la gente fíjense lo que les voy a decir y que no se les muriera aquí oímos verdad que Llegan los judiciales y que le dan tehuacanazo, que le dan pocito y que golpean a la gente y se les mueve, se les muere el mortito. ¿Por qué? Porque no son expertos, dicen, se les pasó la mano. Pero los romanos eran expertos en hacer sufrir a la víctima sin que la víctima se muriera y la hacían sufrir por días. La crucifixión era uno de sus métodos favoritos de hacer sufrir a la gente, aunque el crucificado ya estaba condenado a morir, pero moría en la agonía más profunda que ningún ser humano se puede imaginar. Estos discípulos, cuando vieron lo que le hicieron a su maestro, cómo estaba su rostro en la cruz despedazado, cómo la nariz despedazada, todo su sangre corría, desde la cabeza hasta los pies, sus manos taladradas, huyeron y se escondieron y se encerraron, porque dijeron, ahora nos toca a nosotros. Vean lo que dice Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, estaban encerrados en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Ahí estaban estos hombres temerosos, perturbados, confundidos, abandonados, atemorizados y ahora intimidados. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Estos hombres no sabían qué les iba a pasar. No sabían si iban a correr la misma suerte. Estaban llenos completamente de temor. Y en sexto lugar eran hombres que se sentían inseguros no tenían discernimiento, no tenían comprensión para percibir todo lo que había pasado, era una ofuscación mental y emocional parecía como una polvareda, como un alacán que había pasado y desbastado todo ese hombre que les dijo que era el Mesías que había resucitado a Lázaro, que había caminado sobre las aguas, que había sanado a los enfermos, lo habían agarrado los soldados romanos y él pudo además decirles para atrás y se cayeron todos y sin embargo les entregó sus manos como cordero entregado al matadero, no dijo más que, eh, eh, no, baló, le amarraron sus brazos, lo llevaron ante los jueces, no se defendió, no hizo nada, y muere crucificado, y no entendían cómo podían conciliar, no había congruencia entre aquel que tenía tanto poder, y entre aquel que desde la cruz Podía desclavarse, pero sin embargo no lo hizo. Ellos no habían entendido que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y los caminos de Dios no son nuestros caminos. Lo necio de Dios es Cristo. Lo vil del mundo es Cristo. Lo menospreciado del mundo es Cristo. Y eso fue lo que Dios, él había escogido para vencer con el poder del amor y el espíritu el mundo entero. Ahora bien, estos hombres perturbados, confundidos, abandonados, atemorizados, intimidados e inseguro eran sus principales características, comparemoslos ahora con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. La palabra lengua es la palabra griega glosa, que significa idiomas en el griego, según el Espíritu les daba que hablara. De una forma milagrosa, estos hombres que con trabajos hablaban el castellano, ahora hablaban francés, hablaban italiano, hablaban portugués, hablaban chino, hablaban japonés, y de todas las nacionalidades de la gente que estaba ahí alrededor, estos hombres, de una forma eh, abrupta, de una forma intempestiva, de una forma eh, rápida, comenzaron cada uno, cuando ni, repito, ni la primaria habían acabado, comenzaron a sorprender con su cultura y la forma de expresión en un milagro sobrenatural de Dios, a todos los que estaban en ese momento alrededor de Jerusalén, versículo 5 moraban entonces en Jerusalén judíos Varones piadosos, vean, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma, en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, ¡Miren, no son estos de Nezahualcóyotl! ¿No son estos ahí de Costa Rica y de El Salvador que no hace un cacahuate por ellos? ¿Cómo pueden estas personas tan incultas? Versículo 8. ¿Cómo les podemos nosotros hablar? ¿Quién les enseñó en un día nuestro lenguaje en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas, los que habitamos en Mesopotamia. O sea, estaban hablando en Parto. Estaban hablando en, med en Medo, en Elamita, en de los de Capadocia, de Frigia, de Pánfilo, en Egipcio. Versículo 11, en cretense y hasta en idioma árabe, les oían hablar en su idioma las maravillas de Dios. Aquí encontramos que cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, sus fragilidades humanas, en primer lugar, fueron transformadas en dones y habilidades sobrenaturales. Muchos de ustedes dirán, yo soy muy tímida para enseñar en la escuela dominical. Tienes toda la razón. Pero si tú tienes al Espíritu Santo, intenta ver lo que Él puede hacer con tu timidez. Es que, hermano, yo fui bruto desde chiquito. Pues, ¿sabe qué? Pues, reprobé matemáticas. Einstein reprobó matemáticas en secundaria y en preparatoria y llegó a ser el físico matemático número uno del mundo. Bill Crosby, el más grande bailarín de Estados Unidos, reprobó en tres academias de danza, lo rechazaron. Porque dijeron que no tenía aptitudes para bailar. Imagínense nada más. Stephen Hawking, el más grande físico-matemático que actualmente vive en Inglaterra, cuando era niño reprobó tres veces matemáticas y álgebra y cálculo diferencial. Y es el matemático más grande del mundo. Nadie puede darse cuenta como ser humano del poder y la grandeza de lo que dios puede hacer con un hombre como moisés que le dijo ta 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 mudo y pues sabes una cosa le contestó, contestó dios en éxodo cuatro que acaso no soy yo dios que hago al sordo mudo y que hago al ciego no soy yo el que le pongo la lengua a los seres humanos no te haré a ti cacaraquear como gallina si yo quiero no hizo dios hablar a un burro a Balam para avergonzarlo entonces, ¿por qué confías tanto en ti? Yo no sirvo para nada. Y a mí me dicen la basura. Y siempre fui mochada. Me dicen la flaquita. Y siempre fui tonta. Y yo no creo que nunca en la vida la pueda hacer. No tengo habilidades para vender. Y no creo que pueda sobresalir. Sigue concentrado en ti mismo y te vas a hundir y hundir y hundir y hundir. Quita tus ojos en ti. Y ponlos en aquel que dice yo soy el Dios creador del cielo y la tierra. Que saco agua de las rocas y conocerás el poder del Espíritu Santo. En segundo lugar, estos hombres fueron convertidos de tímidos en hombres de denuedo y de valor para testificar. Estos apóstoles, estos hombres, no solamente salieron a la calle a predicar abiertamente el Evangelio, sino que cuando la gente comenzó a agredirlos y a burlarse de ellos, Vean en Hechos capítulo 2, versículo 22, o lo que Pedro les contesta al 24, varones israelitas. ¡Oigan estas palabras! Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este he entregado por el determinado consejo, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Este hombre, pueden imaginarse que este hombre había negado a Cristo. Cuando arrestaron a Cristo los soldados romanos, crueles, rudos, eh, agresivos asesinos preguntaron tú tú estabas con ellos yo ni lo conozco yo ni lo conozco tres veces un criado lo ese ese andaba con ese yo no es cierto ni siquiera lo conozco y en ese momento el gallo cantó tres veces y cuando el gallo cantó tres veces a lo lejos como de aquí a unos diez metros estaba una hoguera y estaba Jesús y los soldados jugando con él y empujándolo y golpeándolo. Y voltea a Pedro y ve a Jesús. Y la mirada de Jesús ha de haber sido la mirada más triste que Pedro haya podido haber visto en su vida. Y dice la Biblia que ahí Pedro se acordó y lloró amargamente. Y es por eso, por la devastación moral y emocional que Pedro sufrió cuando él se dio cuenta que no tenía ni la eh, ni el valor, ni la eh, fuerza para vivir para Cristo, cuando después Cristo lo restaura a él en Juan 20 y le dice, Pedro, ¿me amas? Claro que te amo, Señor. Tres veces Cristo le pregunta a Pedro que si le amaba, porque Cristo al primero que restaura es a su apóstol que fundó y fue la piedra de la iglesia. Nos damos cuenta pues que cuando Pedro es transformado y cuando Pedro como una piedra chiquita en la iglesia se da cuenta que Cristo es la piedra grande, el fundamento de la iglesia, pero que a él se dan las llaves del reino y él es el primero en testificar, es por eso que este hombre es transformado y cambiado de un hombre tímido en un hombre valeroso para poder testificar. En tercer lugar, sus temores y la intimidación que tenían del gobierno romano, fueron convertidos en un sentimiento de invencibilidad. ¿Saben ustedes que comenzaron los judíos a criticarlos? Los comenzaron a meter a la cárcel por predicar a Cristo, y les amenazaron para que ellos dejaran de predicar. Cualquiera podría creer, después de ver a ese hombre crucificado, después de saber que ese hombre fue uno de los ejemplos y epítomes más grandes de la humildad y la mansedumbre, era para que los judíos reconsideraran, reflexionaran, Dios mío, pero no fue así, sino que la oposición creció y se hizo más difícil contra los seguidores del Mesías. Y encontramos esto en, en Hechos 4, versículo 18, donde la Biblia registra que entonces, llamándolos, les intimaron. O sea, les amenazaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. El Sanedrín era la máxima autoridad de Israel. Eran los que habían entregado a los romanos a Jesucristo, formada por los más grandes teólogos religiosos de Israel. Pero a pesar de que pasaron una noche en la cárcel, estos discípulos no se intimidaron. No le tuvieron miedo a sus líderes religiosos, ni al gobierno romano conocido, repito, por su crueldad, sino que ellos se levantaron y dice el versículo 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios, obedecer a Dios, obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y tú... Amigo, y tú, amiga, que me escuchas, cuando en tu familia te dicen, ya eres de la Biblia, ya eres de los aleluyas, ya, ya te cambiaste religión, no, no, pues mira, no exactamente, ¿verdad?, pero este... Tú eres de esas personas que dices que ya recibieron al Espíritu Santo y sin embargo te dejas intimidar por la familia, te dejas intimidar por tu jefe de tu trabajo que te va a amenazar, que si no te vas a acostar con él te va a quitar el trabajo y tú como tonta secretaria, ahí pues a lo mejor, o como tu jefe que te dice que si tú no robas junto con él te va a despedir, tú te dejas intimidar cuando tienes el poder de Dios en tu vida. Es posible que los cristianos en la preparatoria y en la universidad, porque se para un burro ahí que le dicen maestro, y dice que venimos del chango, y todos los, los estudiantes, jajaja, sí es cierto, tú porque eres cristianito, ahí está el cristianito, mire, este cree que venimos de Dios, ahí no es cierto, te dejas intimidar por todos ellos, en lugar de que te pares y les digas, yo no puedo dejar de decir lo que Cristo ha hecho en mi corazón, porque los burros son ustedes este es el poder del Espíritu Santo que los cristianos tenemos actualmente en el siglo XX yo creo que los cristianos actuales están hechos de plastilina saben ustedes que los mormones son más agresivos que nosotros los testigos de Jehová son más agresivos que nosotros los comunistas están dispuestos a morir por el comunismo y tú tú te dejas intimidar por un maestro eh, pues mi cuñada me dijo que si quería fuera yo fuera madrina de Ramos, de mi sobrino en su primera comunión, y como no quiero quedar con la familia, ¿cómo que no quieres quedar con la familia? Estos hombres quedaron mal con el mundo entero, con un imperio, por causa de Cristo, y tú por tu familia, ¿te intimidas? Realmente se puede decir que ha sido transformado por el poder de Dios. Y finalmente estos hombres, fueron transformados sus sentimientos de soledad y de orfandad y de abandono en un gozo perseverante. Pedro y Juan y otros discípulos comenzaron a ser metidos en la cárcel. Ah, pero no, ya no se quedaron ahí. Los comenzaron a azotar en las cárceles. Y comenzaron a ser llevados al Sanedrín y los comenzaron a amenazar. Dice Hechos 5, versículo 40. Y convinieron... Y llamando a los apóstoles después de azotarlos, otra vez les intimaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Pero, ¿les detuvo a estos hombres el castigo? Les produjo resentimientos o se sintieron abandonados, pobrecitas de nosotros, por eso somos cristianos, yo que quería ser cristiano, y ahora hasta me echan a la cárcel por causa de Cristo, ahora mi familia ya no me quiere por causa de Cristo, todo me ha pasado por ser ahora cristiano, tú eres de esas personas que ante la menor ofuscación, hostilidad o agresión de la gente comienzas, ay, ya nadie me quiere yo, yo creí que ser cristiano era que todo me iba a ir bien, que iba a ser muy feliz que iba a prosperar y que todo iba viento en popa y se te olvidó que Jesús dijo, el que me quiera seguir cargue su cruz ¿y qué significa la cruz? es el instrumento de muerte del, del gobierno romano el instrumento donde tenemos que morir, un crucificado cargar una cruz es el que llevaba una cruz en Jerusalén, era, era símbolo de oprobio, de vergüenza. De, de, de burla de la gente porque solo los criminales les hacían cargar una cruz así dice Cristo que debemos caminar en el mundo cargando una cruz no avergonzándonos de la humillación y la burla que el mundo pueda tener contra nosotros si tú no tienes y estás dispuesto a pagar esta humillación y sufrir públicamente comenzando en tu familia por Cristo no eres digno de seguirlo a estos discípulos no los detuvo nada ni tampoco nadie los podría amedrentar. Dice el versículo 41 y 42 de Hechos 5. Y ellos salieron de la presencia del concilio llorando y quejándose. Esto dice, salieron gozosos. Vean lo que dice la Biblia de, haberse, de haber sido tenidos por dignos. ¿qué significa esto? que no todos somos dignos de sufrir por Cristo como los mártires no todos nosotros vamos a morir en los leones no todos nosotros vamos a morir crucificados no todos vamos a morir descabellados no a todos nosotros van a ser teas humanas como lo hicieron con los primeros 350 años con los seguidores de Cristo pero a los que lo hicieron los que murieron por él fue porque Dios los escogió porque eran dignos Vio en sus corazones que eran dignos. Y por eso dice Apocalipsis 20, que cuando fueron puestos los tronos, solamente los que fueron dignos se sentaron en ellos. O sea que no todos nos vamos a sentar en tronos, solamente los que sean tenidos por dignos, los que sufrieron y los que se gozan cuando sufren por Cristo. Salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos, de padecer afrenta por causa del nombre versículo 42 y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo ese eres tú esa eres tú a cuántos de ustedes ya los han azotado no levanten la mano ¿A cuántos de ustedes ya los han arrastrado? ¿A cuántos de ustedes tu esposo ya se paró con sus tacos de fútbol arriba de ti y te hizo así en la panza? ¿A cuántos de ustedes los han metido a la cárcel? No por tus deudas, por predicar a Cristo. ¿Cuántos de ustedes los han torturado en la cárcel por predicar a Cristo? en Hebreos 12, aún no habéis padecido hasta la sangre para que vuestro ánimo se canse hasta desmayar. Consideren aquel que sufrió tal menosprecio y oprobio de hombres para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, ¿de qué fibras estás hecho? Decíamos anteriormente que a los toros, cuando los meten al, a la corrida de toros ahí en la plaza, sale el toro con los cuernos así orgulloso, con la cabezota, y ándale un par de banderillas y luego le meten otro par y le meten tres pares de banderillas y comienza a borbotones a salir la sangre para debilitar su fuerza y para que el toro, el héroe ante la gente que se cree que eso eres por ponerse con un animal frente a frente, el tonto este... Puede hacer la faena con su muleta y todo el mundo le aplauda y él salga hasta con las orejas y con el rabo y después de las banderillas le meten al toro un rejón y le vuelven a abrir más grande aquí el, el, la cerviz para que le salga más sangre y si el toro a pesar de las banderillas y a pesar del rejón siguen vistiendo y pegándole al caballo ¿saben lo que hacen las autoridades de una plaza de toros? lo indultan le perdona la vida para que se conserve como un garañón y mantener la ganadería de, de una forma ma, más excelente y tú y tú cuando a la primera banderilla... Ay, 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 ay. Cristianos que los exhortan y ya no vuelvo a la iglesia porque me exhortaron, me dijeron que tenía cara de nuez, me dijo el pastor que ya no me casara, me dijo el pastor que no fui de esto, ahí me hablan muy feo, ya no regreso, todos son hipócritas, hechos de mermelada, McCormick son los cristianos y actualmente, duermen en, en sábanas de seda y se peinan con peines, creen en Santa Claus y se peinan con raya y ven caricaturas y todavía leen el calimán. Estos son los cristianos del siglo XX y estas páginas nos fueron dejadas escritas y marcadas con el poder de Dios para que sepamos que nosotros, nosotros no hemos ni siquiera, ni conocemos lo que es sufrir por Jesucristo. Y miren ustedes cuánta contención hay en las iglesias, cuántos pleitos, cuántos ataques, cuántas... Cosas entre unos contra otros, cuántas ofensas, cuántos hermanos ya no regresan a una iglesia porque le hablaron muy fuerte, cuántos se ofenden por tantas cosas y cuántos se dejan intimidar por la presión del mundo con su jefe, su trabajo, con su familia, porque no es cierto que tienen al Espíritu Santo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. El Espíritu que nos ha dado Dios es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Así que si tú no tienes estas características que estos hombres tuvieron, no creo sinceramente que tú seas lleno del Espíritu Santo. La única respuesta que nosotros encontramos en esta mañana es que la vida de un ser humano no puede ser cambiada ni transformada por ningún método científico ni filosófico, ni el control mental, ni la dianética, ni la nueva era, ni los gurús, ni las tradiciones, ni las filosofías orientales, ni el, nada, ni la psicología, ni la psiquiatría, nada puede. Cambiar a un hombre de cobarde en valeroso de la noche a la mañana. Nada puede cambiar un hombre de tímido en arrojado. De cobarde en valiente. De una persona que no tiene habilidades. en una persona que asombra por las manifestaciones que Dios hace a través de él. Nadie más que el poder del Espíritu Santo. Y recibirás poder. ¿Por qué? Porque para vivir en el mundo que nos rodea. Y para enfrentar al mundo que nos rodea, escucha, y para ir en contra de las tradiciones y de la corriente filosófica y moral del mundo, se necesita un poder sobrenatural. Y este poder es el poder del Espíritu Santo. Estos hombres fueron personas ordinarias como tú y como yo, pero ellos lograron algo extraordinario y maravilloso por el, la manifestación milagrosa y el poder del Espíritu Santo este poder está en esta mañana presente y cualquiera de ustedes en esta mañana que cree en la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario y le recibe como su Señor y como su Salvador comenzarás a experimentar de una forma progresiva este poder sobrenatural que cambiará revolucionará transformará tu vida hasta las fibras más profundas de tu ser es el poder del Espíritu Santo y te pertenece porque tú necesitas en esta mañana volver a nacer de nuevo inclinemos nuestra cabeza Señor, te damos gracias en esta mañana porque somos hombres y mujeres ordinarios en ninguno de nosotros hay nada especial que tú hayas visto cuando nos llamaste. Al igual que estos doce hombres, común y corrientes, que no había nada en ellos que pudiera ser atractivo al ojo humano. Pero tú eres Dios y tú no ves lo de afuera. Tú ves el corazón tú ves lo de adentro, tú nos conoces, tú nos hiciste, tú sabes nuestros motivos, tú sabes quién es sincero y quién no es sincera, tú eres el Dios que escudriña nuestro corazón, tú eres el Dios que nos habilita y nos capacita y nos inviste de poder, tú eres el Dios y separado de ti y sin este poder sin esta habilidad no es que seamos competentes en nosotros mismos sino que cada día aprendemos que dependemos del poder del Espíritu Santo y hay muchos hijos e hijas tuyas Señor que tienen este poder pero ellos no tienen estas habilidades ellos no tienen este valor ellos no tienen esta fuerza ni este sentimiento de seguridad porque el Espíritu Santo dentro de ellos está contristado porque le han causado dolor por su pecado por su incredulidad por su apatía espiritual por su conformismo a este mundo Señor prende en ellos la chispa de la revolución del cambio de la transformación espiritual y social que podemos tener cuando Él no tiene obstáculos en nuestra vida para trabajar a través de nosotros. Y hay muchos de ustedes en esta mañana que necesitan este poder. Y si tú quieres recibir al Espíritu Santo en tu corazón en este momento, ahí desde tu lugar dile a Dios. Señor mío y Dios mío, soy una persona tímida. Estoy confundido, perturbado, desorientado, lleno de muchos temores e inseguridades hacia el futuro. Trae a mi vida, Señor, el poder del Espíritu Santo. Quiero tener el resto de mis días en paz no quiero que nadie perturbe ni nada cambie en mi corazón quiero confiar en ti en esta mañana porque creo que la sangre de Jesús tu hijo que derramó en el Calvario me limpia de toda maldad te recibo Jesús como mi Señor y mi Salvador y dame el Espíritu Santo ahora para que mi vida sea cambiada y pueda vivir la vida que tú quieres que yo viva. Para tu gloria Jesús. Amén.